0: Précédemment, Red nous allons préparer la chute de Materwan Centrum par trois actions coordonnées. Capitaine Darion, nous avons un contact à Materwan Centrum, apparemment un membre des services secrets qui veut faire défection. Vous devrez jauger sa crédibilité et recevoir en main propre les plans de la forteresse King Castix.
1: Lieutenant Mental, Ismaël Taken. Objet. Déroulement de la surveillance de l'agent Ralapto Oli. 11h. Un jeune homme inconnu vient s'asseoir à ses côtés. L'agent au part en premier, après une poignée de mains, échangeant en même temps un petit paquet en papier craft. Un dérivé de Boramol, des orientateurs psychiques. Je... Euh, non, non, excusez-moi, ça doit être la chaleur. Si nous sortions un peu, voulez-vous
2: On venait de trouver qui était le jeune homme avec elle. Ange Carion, présumé mort il y a trois mois, lors d'une attaque clandestine d'un repère de rebelles dans la montagne. Boramol. Oh, de l'immeuble pour prendre l'air. Courir vers l'immeuble de droite Ange font ça quand même pour l'escalader, alors qu'une balle siffle après près de lui.
1: 6 équipes depuis au sol. Appel à tous, nous recommandons la plus grande prudence. D'étranges turbulences dans les couches inconscientes des hommes sont ressenties. <rire> Équipe mentale, répondez.
0: Allô Restez la plus discrète possible. Plus d'intervention en force comme hier. Je veux une enquête fine, soignée et en profondeur.
1: Oui, Amiral, il n'y aura plus d'erreur, je vous le certifie.
0: La chaîne de montagne à tous si la région des monts Athos tombe, Materwan Centrum sera à notre portée. Mais...
2: Mais ils vont y mettre tout ce qu'ils possèdent pour protéger la zone. Du moins, c'est ce que je ferai à leur place.
0: Colonel Sterling Price, j'ai d'ailleurs reçu une demande pour une décoration
2: de l'ordre militaire pour vos actions. Et je compte bien accepter. Maréchal, c'est avec plaisir que mes troupes et moi-même nous couvrirons de gloire pour protéger l'honneur de la capitale et du roi. Au milieu de la lueur aveuglante, il lui sembla alors percevoir un point qui grossissait. Abritez-vous Voici l'île d'Okaguam,
0: un lieu stratégique car situé à quelques kilomètres des voies maritimes de transport de lithium et de minerai.
2: La dizaine d'embarcations contenait un total de 70 hommes, ainsi que des armements, des munitions, du matériel de sapeur et de communication. En tenue noire, à la tête de ses commandos, la commandante Ben Cana mesurait le temps. Ben Cana releva le chien de son revolver, mais le conserva en main en s'enfonçant dans la jungle, suivi de toute sa troupe. Direction, le casernement des troupes royalistes au nord. On y sera d'ici une heure environ. Red Universe. La plus grande saga intergalactique jamais racontée en podcast. Raoulito, Pod Radio, Association, Belle et Netophonix présente. Épisode spécial 27 sur 24, édition 2012.
0: Troisième partie au
1: Fine commença à tomber, prélude à la mousson qui allait bientôt arriver dans cette région. Benkana se tenait dans l'ombre d'une fougère géante devant un immense champ de boue entourant le camp retranché ennemi. Tous ses hommes étaient répartis dans la zone et un groupe armé de roquettes se trouva en arrière, caché dans les hautes branches des baobabs géants. Elle essuya d'un revers nerveux de la main les gouttes glissant lentement sur ses lunettes de protection. Ce champ de boue ne lui disait rien qui vaille. D'où venait-il Elle avait étudié les rapports de la première équipe, et ils n'existait pas à l'époque. C'est donc depuis la reprise de l'île par les forces royalistes que cela avait été mis en place. Quelques sondages indiquaient que ce n'était qu'une boue superficielle, de quelques centimètres. Peut-être y avait-on glissé des mines ou des pièges pour que les hommes s'enlisent. En plus des lanceurs de roquettes, elle laissa quelques snipers en lisière de forêt comme appui, et faisant s'encorder les hommes par petits groupes, hocha de la tête vers les silhouettes à plat ventre dans la mousse de la forêt. De petits flashs blancs. Et au loin, on vit distinctement les sentinelles des miradors tomber sans un bruit au sol. Même les deux caméras de l'entrée du fortin furent aveugles en un tir. La commandante s'élança suivie par tous, tandis que des roquettes s'abattaient sur des bâtiments stratégiques de la caserne, comme l'armurie ou le centre de l'état-major. Commandant, il n'y a qu'une...
2: Soldats qui courent dans tous les sens à l'intérieur. On pourrait croire que ce campement est pratiquement inhabité.
1: » Bien reçu. Peut-être que les royalistes avaient connu plus de dégâts que prévu en reprenant possession des lieux Si c'était le cas, cela serait une... À cet instant, un tourbillon se forma autour d'un groupe de rebelles et de monstrueux tentacules d'acier fusèrent au-dessus d'eux pour s'abattre sur les hommes complètement pris au dépourvu. Tous étant encordés, ils furent entraînés dans un tourbillon ensemble alors que celui-ci s'ouvrait tel une gueule en dévorant ses victimes. Un autre groupe reculait, ouvrant le feu devant une masse de boue prenant la forme d'un golem de cauchemar. Mais déjà, Benkana sentait que quelque chose se passait sous ses pieds. Un tremblement inhabituel, alors que d'étranges bulles se formaient à quelques centimètres d'elle. Une sorte de lame géante de cauchemar se dressa subitement, coupant littéralement de deux l'homme attaché derrière elle. Ses morceaux d'intestin n'étaient pas encore tous retombés, qu'une forme hideuse émergea de la boue juste devant la commandante de terre gluante d'où sortaient des tentacules acérés d'acier. Ben Cana glissa en reculant, s'affalant au milieu des restes humains de son suiveur. Elle se débattit impulsivement en essuyant les abominables morceaux qui collaient à sa combinaison. Déjà son groupe ouvrait le feu, sans produire aucun résultat particulier. Sinon, quelques états étincelles de ricochet, quand une troisième tentacule plongea entre le sol et sortit juste entre les deux jambes de Ben s'enroulant fermement autour de la cuisse gauche de la femme soldat qui se sentit soulevée par le sol la tête en bas. Elle était complètement désorientée. Pendue à l'envers, le spectacle des massacres tournant autour de ses yeux, des cris de soldats sans fin, des tirs provenant de tous les coins et la pluie redoublant, se transformant en hallebarde d'eau. Son groupe hésitait à tirer pour ne pas la toucher, sans se rendre compte que derrière eux, de nouvelles bulles se formaient. Mais combien y a-t-il de ces choses dans ce piège debout <rire> Une caricature de gueule béante à pas les deux derniers de la file au moment où les autres tentacules du monstre qui tenait Benkana ont l'ultime survivante devant elle. Malgré sa position, sous la pluie battante et les hurlements de douleur et de terreur, alors que tous ces hommes se faisaient décimer et que sa propre vie arrivait visiblement à sa fin. Benkana braqua son revolver et, à bout portant, vida les six balles blindées sur le monticule le plus élevé, celui ressemblant à une tête. Les balles tapaient clairement sur quelque chose de dur derrière la couche de boue, mais semblaient plus agacer la chose que la blesser. En un sursaut, la tentacule projeta la commandante à quelques mètres, qui retomba en glissant sur le sol boueux, les cailloux ou les racines engluées lui meurtrissant ses chairs ou déchirant sa tenue. Se relevant, elle prit une grenade à sa ceinture et la dégoupilla. Tenant fermement la butée, attendant que le monstre la rejoigne, elle se jurait de ne pas mourir seule. La pluie continua de redoubler, et progressivement, alors que la forme de cauchemar progressait vers elle, la boue commença à se diluer, laissant apparaître la réalité de leurs ennemis. Mais qu'est-ce que c'était une forme de squale de 3 mètres de haut, dont les nageoires ventrales étaient doublées de bras mécaniques hideux aux doigts acérés. La peau, plutôt ce qui recouvrait la majeure partie de ce corps géant, était un ensemble gris-bleu-lisse, élastique, épais et sans accroc, sinon quelques lignes de circuit sillonnant la surface, visiblement conçues pour la vitesse en environnement aquatique. Le dos était harnaché d'une coque de métal, d'où sortaient six tentacules pointus et armés de lames et de hachoires. Quant à la tête, elle était recouverte d'un casque rétractable blindé, recouvrant une étrange surface sans relief, et pourtant liquide, comme du mercure. Prête à son ultime combat, Benkana ne quittait pas des yeux la zone du visage. Le regard de son ennemi était là. Quelque part derrière, le monstre s'arrêta devant elle, doucement, comme aspiré par les côtés. Une sorte de liquide chromé s'évacua, laissant apparaître une bulle de verre emplie d'un liquide bleuâtre dans lequel flottait une tête reliée à de multiples câbles de transmission. Les yeux de cette petite tête, étrangement réduits, comme celle d'un pygmée, étaient disproportionnés, striés de vaisseaux sanguins gonflés les pupilles dilatées. L'expression était celle d'un fou, exacerbé de rage et sans conscience. Rendant son regard à Benkana, l'être hurla des ordres à ses coéquipiers par radio, mais en prenant soin de tout retranscrire par un haut-parleur dissimulé dans un jouissement de défi lancé à la commandante. Équipe EX,
3: je vous rappelle que nous ne faisons jamais de prisonniers. Zeta et Tetra, occupez-vous des lanceurs de roquettes. Et Omega, je veux que tu nettoies la lisière de cette jungle.
1: Bon sang, mais qu'est-ce que vous êtes Grogna Benkana, les dents serrées, les yeux fins comme ceux d'un serpent, alors que deux tentacules glissaient lentement, statiquement en fait, vers elle pour l'achever.
3: Ça ne te regarde pas, mortel.
1: <rire> les tentacules se relevèrent brusquement. La femme soldat serra sa grenade cherchant un moment opportun pour frapper quand une roquette parfaitement ajustée vint exploser contre le monstre en plein torse. Sous l'impact, celui-ci trébucha en arrière alors que Benkana fut poussée au sol par le souffle, se protégeant le visage des débris brûlants. Elle se releva aussi vite, arracha le reste de ses lunettes, serrant toujours sa grenade. Derrière elle, elle entendait un gros souffle strident. Un des monstres bombardait au napal la zone des snipers, et le son des fusées, détruisant au loin les Baobabs, lui parvenait tout aussi clairement, malgré la pluie battante, abrutissante. Rien qu'à l'oreille, elle comptait une dizaine de mécaniques ennemies, probablement douze, soit un peloton de commandos amphibies. C'était cela qu'avait affronté la première vague d'invasion, pas étonnant qu'ils aient été massacrés comme ces hommes. Un rapide coup d'œil ne lui laissait guère de doute. et Il y avait des pertes très sévères. Plus que la moitié des rebelles étaient morts ou disparus sans parler des blessés. S'ils arrivaient seulement à se replier, ce serait déjà un exploit. « Ici Benkana, lancement des roquettes fumigènes et anti-radar. à n'importe qui ayant ce genre de matériel. Tire de couverture pour retraite dans la jungle immédiatement. » L'autre se relevait, la carapace fumante mais intacte, à peine quelques rayures. Le choc l'avait quand même fait se retourner, et il en voyait parfaitement son dos. Certes, tout semblait lisse là aussi, mais à la base inférieure s'y trouvait une sorte de valve. Une excroissance enfuie autant que possible sous la peau, mais pas complètement. Alors qu'éclataient au-dessus d'eux, deux roquettes emplies de minuscules morceaux de papier aluminium qui se répandaient rapidement sur la zone, perturbant les instruments de détection. Des fumigènes éclatèrent à contrevent. Exhalant sur la zone, un épais voile impénétrable que l'épaisse pluie ne parvenait pas à évacuer. Une petite satisfaction. Visiblement, tous ces hommes n'étaient pas décimés. Ça n'était pas encore perdu. Appelez ça intuition. Mais vidant ses poumons, Benkana s'élança en direction du monstre qui se révélait. Lâchant la butée de sa grenade qui vola dans les airs derrière elle, les secondes s'écoulaient au ralenti dans sa tête. Le timing devait être précis. Son pied droit glissa dans la boue au moment de stopper, déstabilisant légèrement l'axe du bras. La grenade effectua un arc de cercle qui se conclut juste à côté de l'étrange excroissance, rebondissant sur la peau élastique. Trop court, elle explosa quand même à une quinzaine de centimètres, expulsant ses charpennes tout autour. Un cri Était-ce un cri qui venait de sortir des haut-parleurs Quoi qu'il en soit, le monstre sembla perdre son équilibre, alors qu'une fumée grise s'échappait de l'excroissant. Dans une suite de gestes incompréhensibles, il s'approcha trop près d'un des trous de boue où lui et son escouade se camouflaient, et le sol s'affaissa, entraînant l'immense squale dans la terre. Les autres squales étaient aveuglés par les fumées et leurs radars et autres senseurs perturbés par la pluie de papier-aluminium. Il y en avait même un qui tenta d'attaquer un congénère par erreur. En tout cas, c'est ce que crut voir Ben Cana en s'enfuyant dans la jungle avec les survivants de son groupe d'attaque. Elle savait qu'ils ne seraient pas poursuivis. C'était des membres cyborgs, des commandos amphibies de la marine royale. Leur domaine, là où leur conception les rendait vraiment dangereux, c'était l'eau la boue, pas la jungle. L'obscurité, quelques traces de lumière lointaine, puis encore l'obscurité. Et la douleur, abominable douleur qui perce les chairs et déchire les âmes telle une faucheuse aveugle. Sa cuisse gauche hurlait et son cri radiait dans toute sa jambe les hanches et le torse. Il était si fort que les autres souffrances en étaient assourdies quelle que soit leur gravité. Jeffil ouvrit les yeux. Rien que cet acte était pour lui un miracle. Comment pouvait-il être encore vivant Cette obscurité n'en était pas vraiment une. Il pouvait distinguer un plafond rocheux et de nombreuses plaques de rochers effondrées tout autour de lui. Sur sa droite, la caverne était encombrée par ce qui restait du promontoire, où lui et ses hommes furent bombardés, bouchant l'ouverture supérieure. « Il faudra trouver une autre sortie. » L'obscurité revint, voisine de l'inconscience. La douleur, à nouveau, mais également d'autres sensations, comme la soif. Il rouvrit les yeux. Cette fois, la lueur de l'extérieur n'était plus. La nuit déjà Il replia ses doigts, mais ceux-ci rencontrèrent un tissu et une matière molle en dessous de lui. Au prix d'un douloureux mouvement de tête, il comprit à quoi il devait sa survie. Les corps de ces hommes avaient amorti sa chute. Même déchirés et brisés de l'intérieur, leurs âmes au loin, ils avaient involontairement accompli l'ultime devoir de sauver leur chef. Une vague de douleur remonta alors en lui, de sa blessure jusqu'à sa gorge pour sortir en un râle rauque que la réverbération de la caverne lui renvoya tel un cri d'ours blessé. À nouveau... L'obscurité de l'inconscience. Une lumière Il ouvrait les yeux. Sa bouche était presque scellée par la salive sèche. Il ne sentait plus ses lèvres. Alors qu'un soleil brillait devant lui, un soleil froid dans la nuit. Allait-il voir encore un orthoptère en surgir Non, ce soleil bougeait, s'en allait et revenait. Des ombres autour de lui, puis un visage apparut. L'image angélique d'un enfant descendu du ciel. Des tonnerres frappaient cet impan. On devait tenter de lui parler, mais sa tête refusait de communiquer. Seuls ses yeux et son toucher transmettaient des informations. Des mains le palpèrent, des bras l'entourèrent. « Ami, Ennemi ?» Il n'était pas en mesure de lutter, quel qu'il soit. On tenta de bouger sa cuisse blessée. Il hurla. « On tenta de le lever ?» mais son corps refusa obstinément de se mouvoir de lui-même. Encore de la lumière, puis le visage de l'enfant, et le chuchotement d'un ange lointain.
0: « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons nous occuper de vous.
1: Je m'appelle Éthéocle. »« Éthéocle ?» L'obscurité. Puis encore des douleurs et une impression de flottement. On le déplaçait sur un brancard. C'était une sensation déjà éprouvée plusieurs fois par le passé. Grogna plus que prononça Jeffil, l'esprit désorienté par le décor constamment en mouvement. Je suis là, monsieur. Ne parlez pas. Nous vous emmenons à Tibas pour être soigné à l'hôpital des récolteurs de vent. Tibas. Les récolteurs de vent. Puis de nouveau. L'obscurité. Ben Cana serrait les dents. Il y avait à peine une heure, elle se trouvait à la tête d'une expédition de près de 70 commandos, avec tout l'armement moderne possible et une mission dont le but semblait apporter. Maintenant, il n'était qu'une poignée, avec au mieux deux ou trois roquettes et quelques armes automatiques sans réserve de munitions, perdues au milieu de la jungle et pris au piège d'un groupe bariolé de chasseurs tropicaliens les tenant en joue avec des lances, des flèches ou des revolvers rouillés. Ils étaient littéralement apparus autour d'eux en quelques secondes. Au moins, la pluie s'était arrêtée. On entendait des croassements étouffés, de perroquets, des froissements de fougères géantes ou des cris de petits singes. Ces bruits de la jungle contrastaient étrangement avec le silence des participants de ce « face à face ». Un coup d'œil à ces hommes. Tous étaient sur le qui-vive, mais encore assez disciplinés pour ne passer à l'attaque que sur son ordre. Il fallait faire un premier pas. « Je suis la commandant Benkana, chef de ce détachement. Nous ne vous sommes pas hostiles, mais nous nous défendrons si vous tentez quoi que ce soit. »«
3: Ah oui Et comment Vous n'êtes guère non plus, commandant. »
1: répondit un homme de forte stature en avançant fièrement vers elle. Il était nettement plus grand que la moyenne des tropicaliens, et très musclé. Cependant, ses peintures de guerre où sa lance à la pointe d'acier ne pouvait dissimuler des yeux rieurs, aiguillant un visage pourtant fatigué.
3: présentez Prenons-nous des rebelles. Ça veut me guérir sans s'il en le roi de Vos positionnels n'ont pas fait long feu. J'ai déjà un exploit que vous soyez en coquetsant des vivants.
1: »« Êtes-vous du côté des troupes royalistes ?» Le chef des tropicaliens se dressa de toute sa hauteur devant Benkana, soulevant sa lourde lance au-dessus de sa tête. La grande femme se prépara à bondir, tandis que ces hommes étaient à deux doigts de se jeter sur leur vis-à-vis. -vis. «
3: C'est pour et tout ce de mon peuple comme gibier pour s'amuser Ils vient aux femmes, pour une nos rivières, et nous dans notre jungle pour nous y habiliter, alors qu'on devrait en jouir pleinement. Jamais nous ne pactiserons avec ces monstres, que ta mot les maudisse à jamais
1: !» Et il ponctua son allocution par deux crachats au sol. La tension baissa sensiblement, alors que les soldats rebelles comprenaient qu'ils avaient affaire à des alliés potentiels. « Mais pourquoi ne vous êtes-vous jamais joint à l'insurrection Ici, sur cette île, votre soutien aurait été déterminant.
3: »« Parce que personne ne nous l'a demandé.
1: » Rugit le chef, s'approchant encore de Mankana jusqu'à ce que leur tête soit à quelques centimètres. Puis, il termina sa phrase à voix plus basse. «
3: C'est pas vos goûts, états Regardez ce qu'ils ont mis, malgré votre armement et votre stratégie. Imaginez ce que mon peuple subirait. »
1: La commandante regarda à nouveau autour d'elle, étudiant cette fois les hommes et leurs âmes plutôt que l'arithmétique militaire. Elle se rendit compte que ces tropicaliens, visiblement tous lasses ou fatigués, étaient bien jeunes ou bien âgés. On y voyait même quelques femmes. Ils ne ressemblaient pas à des farouches guerriers entraînés et n'étaient clairement pas dangereux. Comment pourraient-ils combattre les monstres mécaniques qui avaient décimé ses rangs D'un geste elle donna l'ordre de relâchement général, puis tendit sa main au chef. « Alors nous sommes moins alliés de circonstance, monsieur
3: ?»« Je suis le chef hum, -hum de la tribu Hokagman.
1: » hurla-t-il en écrasant les doigts de Benkana.
3: « Et vous êtes nos invités. Venez avec nous au village Kihashi, et ce soir nous ferons nos foins d'atamo pour le merci de nous avoir fait nous rencontrer. »
1: Sur quoi, il lui donna une bonne claque sur les fesses en rigolant. Et elle dut faire un gros effort sur elle-même pour ne pas lui vider son chargeur entre les deux yeux. <rire> oui, allons faire des offrandes. Allez tous, on lève le camp et suivons nos alliés. Rassembler le matériel et les hommes fut assez simple, vu ce qui restait. Les deux groupes s'enfoncèrent profondément, l'un à la suite de l'autre, dans la jungle d'Okaguam, là où personne n'irait les chercher. Semaine, déambulait sans but dans les couloirs du ministère. Sa tête lui tournait un peu, mais il s'agissait de quelque chose de plus grave qu'une simple désorientation passagère. Une sorte de pression lourde et indéfinie lui vrillait l'esprit, comme si on pressait son crâne entre deux plaques de métal. Cela l'empêchait de travailler, de se concentrer même. Elle devrait aller au rendez-vous galant avec le rebelle, mais n'en avait guère la force. » Il n'était même pas certain qu'il s'y rende, après sa capture ratée d'il y a deux jours. Lors de ses recherches sur les récentes activités du lieutenant Ralato, elle avait découvert, sur une caméra de sécurité, que celui-ci avait compulsé un ordinateur des archives et en avait retiré un rouleau de documents. Renseignement pris, il s'agissait des plans de la forteresse castique, la plus grande prison de Materoane, un des symboles de l'État. Elle était restée sous le choc. C'était enfin une preuve tangible de la trahison du lieutenant. Elle posa une main contre le mur à sa gauche pour se soutenir. Encore cette migraine. La pression devenait, jour après jour, plus insupportable. Elle avait rendez-vous avec le médecin mental l'après-midi même pour tenter d'y remédier.
2: Mademoiselle Takken, vous êtes demandé au parking numéro 1. Autorisation de monsieur le directeur des affaires
1: mentales. Un appel télépathique ciblé Le parking réservé VIP et direction c'était une demande express et privée. Le contre-amiral pophéus la voulait maintenant à ses côtés. Ismène fit un gros effort de concentration et, malgré son tournis, prit l'ascenseur descendant au parking souterrain. La porte s'ouvrit sur la garde de l'entrée et... Une silhouette noire, LA silhouette, qui la harcèle depuis des jours. Devant son air ahuri, le soldat se retourna mais ne sembla rien voir, alors qu'elle se tenait presque contre lui. «
2: Madame, vous allez bien ?»
1: Demanda le planton un peu inquiet devant cette femme inconnue.
2: Déclinez votre identité, s'il vous plaît.
1: Je... ismen Taken, lieutenant mental, autorisation spéciale de monsieur le directeur. Soulagement du soldat, il n'aurait pas à sévir.
2: Ah oui, j'ai été prévenu. On vous attend à la place numéro 5, une limousine noire, lieutenant.
1: Merci, soldat. et ismen rendit consciencieusement son salut au garde, qui ne faisait que son devoir. La limousine attendait immobile dans une semi-obscurité. La porte arrière s'ouvrit, et quand Ismène se planta au garde-à-vous, elle entendit la voix du contre-amiral provenant de l'ouverture.
0: Repos, lieutenant Montez. Nous partons ensemble à un en rendez-vous.
1: Un peu interloquée par cette entorse au protocole, elle enjamba le marchepied et entra dans l'habitacle. La porte se referma, mais elle resta tétanisée, à demi-pliée en deux. Devant elle se trouvait confortablement installé dans les fauteuils le contre-amiral et... « Le lieutenant Ralato.
0: »« Installez-vous, lieutenant. Nous avons à parler.
1: » L'invita Pophéus. La jeune femme installée, il toqua deux fois contre la vitre fumée le séparant du chauffeur et la voiture démarra, entamant son voyage. L'officier supérieur poursuivit.
0: « Lieutenant, ce que je vais vous dire relève du secret le plus absolu. Je m'excuse par avance du temps que l'on vous a fait perdre avec cette enquête, mais j'ai décidé qu'il était devenu inutile de vous laisser à l'écart de cette opération monde code Mangouste. Son but est de réaliser une opération d'intoxication des renseignements ennemis pour qu'avec des plans truqués, il se lance à l'assaut de la forteresse Castix, que nous aurons préalablement bien préparée. Le lieutenant mène cette mission en solitaire et n'en répond qu'à moi-même.
1: Une nouvelle désorientation. Ismène vit alors clairement la silhouette installée dans le canapé aux côtés de l'amiral. Elle se frotta les yeux, puis regarda à nouveau. Plus rien, bien sûr.
0: Nous avons désormais besoin de votre aide pour la phase critique de cette opération. Il s'agit de la conclure, lieutenant. Vous allez vous rendre vous-même au rendez-vous du lieutenant et vous remettrez les documents en main propre à ce contact. Vous le connaissez bien, je crois.
1: Oui, amiral. J'ai tenté une approche intime pour gagner sa confiance.
0: Très bien. Alors vous pourrez agir en toute simplicité.
1: Cependant, amiral, malgré tout le respect qui vous est dû, cela va détruire ma couverture alors qu'elle pourrait nous être utile pour l'avenir. Prophéus balaya la remarque d'un geste, mais ce fut Ralato qui expliqua.
2: « Lieutenant, je vous rappelle que suite à votre intervention malheureuse d'il y a quelques jours, je doute qu'il prenne le moindre risque de continuer à compter fleurette à Materwan Centrum. Cet homme va partir des réceptions des documents et nous ne le reverrons plus.
0: »« Donc Tashken, je vous demande officiellement de remettre les documents à cet agent rebelle. Je prendrai aussi en charge la responsabilité de l'annonce de cet acte. Rassurez-vous, vous serez bien sûr relâché rapidement en sous-main. » Mais il est indispensable que les rebelles aient votre arrestation. Cela ajoutera du crédit à ses plans.
1: »« Amiral, je... »«
0: Pour le roi, lieutenant.
1: » Prononça distinctement Pophéus à l'intention de la jeune femme. Ismen Taken hésitait encore, quand la pression sur son crâne s'amplifia. « Pas encore !» Elle diminua. Pophéus attendait toujours sa réponse, et Ralato tenait à bout de bras le tube en carton contenant les plans modifiés de la forteresse. Elle tendit la main, hésitante puis saisit les documents. Pour son roi et pour Matter One la jungle de l'île d'Ocaguam. Entre les trous de huttes, alors que tous dormaient, une silhouette progressait silencieusement. Benkana ne trouvait pas le sommeil. Du coup, quoi de mieux que de profiter de la fraîcheur nocturne pour tenter de faire le point Des trous de huttes, Voilà à quoi avaient été réduits les tropicaliens vivants sur cette île. Invisible depuis les airs et protecteur en cas de bombardement, il fallait connaître le lieu parfaitement pour savoir quoi observer. Si une patrouille décidait, par hasard, de passer par ce coin de jungle profonde. Mais cela avait peu de chances d'arriver. Pour les troupeaux royalistes, ils n'étaient que quantité négligeable, un peu comme des animaux vivant en liberté dans un parc. C'est normal, ça fait nature. Et puis, si une jeune fille croise un groupe de soldats, ou s'il faut jouer à pister et abattre des cibles vivantes, tant pis pour eux. Prenant appui sur une structure de bois, la commandante réprima une furieuse envie de partir noyer un par un tous ces soldats cruels et sadiques. Malheureusement... Elle n'avait plus les moyens de les approcher. Tout autour du casernement, les IX montaient la garde, les troupes d'élite de la marine. Benkana se laissa lourdement glisser sur le sol et s'assit. La situation actuelle avait-elle une issue À leur arrivée, les tropicaliers avaient organisé une grande soirée origiaque, mêlant offrandes de poulet aux divinités, alcool de plantes fermentées, tabac hallucinogène et sexe débridé. Certains de ces hommes s'étaient même laissés aller à finir la nuit dans quelques huttes avec des groupes mixtes restreints. Menkana avait pourtant été clair dans ses consignes, mais bon, s'il pouvait décompresser ainsi. Au milieu des fluves alcooliques, le chef Humom l'avait même invité à partager sa couche avec ses trois autres femmes. Il paraît qu'en tant que chef de son groupe, seul un autre chef pouvait prétendre à ses faveurs. Une situation diplomatique des plus complexes, n'est-ce pas la grande femme avait poliment décliné et l'autre n'avait pas assisté spécialement. Au plus, lui avait-il lancé un clin d'œil complice en retrouvant ses femmes. Aucune proposition à descendre n'arriva le reste de la soirée. Au moins, la loi de Oumom était-elle respectée de sa tribu Franchement, assise maintenant au pied de la structure de bois sculpté, elle était loin, mais vraiment très loin de ce genre de choses. Déjà naturellement éloignée de la chose physique, surtout après ce qu'ils avaient vécu, elle en arrivait à admirer les hommes survivants de son groupe de pouvoir participer aux orgies tropicaliennes. Un sursaut de cette vie qu'ils avaient cru perdre peut-être. Un bruissement à ses côtés lui fit tourner la tête. Non, rien. Elle leva les yeux sur cette statue contre laquelle elle était installée. Une sorte de visage. Un homme à barbe en bas-relief ressortant d'un bois foncé, visiblement très solide, et creusé patiemment par petits coups pour en faire ressortir les formes. Étrange visage, simple, primitif, mais si évocateur. Vogo, le dieu des sols, l'essence terrestre de toute chose dans la culture tropicalienne. Seuls les yeux étaient peints, semblant ainsi si vivants et impressionnant les... Ne venait-il pas de bouger son père. Un flash. Une image furtive lointaine de son père. Qu'est-ce que c'était Un autre flash. Son père. Tombant au sol, ses yeux au ciel, ne prononçant qu'un seul mot. Oh. Un tournil la prit. Elle tenta de se soutenir à la statue, mais ne réussit qu'à se plaquer contre le bois alors que ses bras s'amollissaient et jambes ne la soutenaient plus. Elle glissa lentement dans la conscience la tête collée contre le visage sculpté, en une caricature obscène de relations contre nature entre l'image d'un dieu et une femme. Ben Cana se tenant devant une statue géante, faite de métal luisant, au beau milieu d'une cité qu'elle ne connaissait pas. On y voyait de la neige, mais également une lumière rouge omniprésente, et de l'or un peu partout. Les passants portaient tous des lunettes de protection, mais semblaient heureux, discutaient, riaient ou flirtaient sous un ciel pourpre. La statue se pencha alors vers la commandante.
0: « Aurora, ma fille.
1: »« Père Mais pourquoi es-tu une statue
0: ?»« Nous sommes loin dans le futur, mon enfant. Ce que tu vois autour de toi sera l'aboutissement de ce que nous aurons réalisé. »
1: Quelques véhicules aériens, au design inconnu, traçaient leur voie dans le ciel sans trace de combustion, alors que plusieurs jeunes femmes comparaient leurs toilettes de la journée. Différentes coupes d'un tissu léger, souple et pourtant très chaud les recouvraient. Elles parlaient mode, garçons, et s'amusaient, heureuses et insouciantes. Merci de me montrer cela. Cela me réconforte.
0: N'abandonne jamais notre cause, ma fille. Crois en toi, en nous, et ne m'oublie jamais.
1: Mais père, pourquoi t'oublierais-je Nous nous verrons à mon retour, non le cœur de la commandante serra sans qu'elle pût en expliquer la raison. Le regard de son père semblait triste, comme s'il allait l'abandonner. « Je t'aime, ma fille. » Et la statue se figea, redevenant de l'acier brillant. Papa « Papa Père !» Rien, juste une petite brise faisant tourner les robes des jeunes filles gloussant au loin et au creux de cette brise. Un œil voletait, un œil coloré qu'elle attrapa un œil semblable à celui du dieu de bois devant lequel elle... Mankana rouvrit les yeux en sursaut. On était en pleine journée, une foule l'entourait. Une foule de tropicaliens et de ses hommes, tous interloqués, surpris ou carrément prostrés, se tenaient devant elle dans une ferveur incompréhensible. Elle voulut se relever et s'aperçut alors avec horreur qu'elle était entièrement couverte de sang. Ses vêtements, son visage, ses cheveux. Des gouttes ruisselaient sur ses mains et l'herbe elle-même était imprégnée. Même la terre était rouge. Dans sa paume se trouvait l'un des yeux peints de la statue de Vogo, entaché de sang lui aussi. Un gros éclat de bois, arraché de la structure, on ne savait comment.
2: Allez -toi, allez -toi.
1: Debout, droite et fière comme la femme commandant l'avait toujours été, dans une mare rouge recouvrant tout le sol de la statue, en tenant un œil du plus puissant des dieux dans sa main, Benkana ne comprenait absolument pas ce qui s'était passé. Mais devant elle, tous se mettaient à genoux et priaient avec une ferveur terrifiée. Mais qu'est-ce que. Oumom venait d'arriver, et s'ouvrait tant bien que mal un chemin entre ses concitoyens. Arrivé face à Benkana, il stoppa, et écarquilla les yeux en une expression de surprise absolue. Le tropicalien géant tomba alors à genoux en hurlant
3: Okamom, Mjokast Mjokast
1: Et toute la foule des villageois, même quelques-uns de ses hommes, se plaquèrent au sol devant elle en prononçant ce mot I'm la situation échappait totalement à la femme soldat. Comment s'était-elle retrouvée dans cette situation Que lui voulaient il tous C'était quoi M. Jocaste
3: Le M. Jocaste est l'envoyé vengeur du dieu destiné à guider les tropicaliens dans la guerre sainte. Dans la culture tropicalienne, on dit qu'il ne serait venu qu'une fois, il y a longtemps, à la création de Materwan. Il est le vent qui souffle en apportant la pluie ou les typhons. Il est celui qui ouvre les voies du cœur à l'ouvrage. Quand les hommes courront à la mort, quand les femmes se battront devant elles, quand le mal, mal vivra sa dernière heure, le, le MJocast sera là pour les pour guider et de, de sa main, main sourirent les montagnes. Les et l'espoir de, tous, de les tous les peuples, les il est celui qui a eu les guerres justes et saintes pour la libération finale.
1: Et il a suffi que je m'endorme au milieu de l'endroit où on égorgeait des poulets avant-hier, qu'un bout de bois se casse et que je fasse un mauvais rêve sur mon père et hop, je suis le MJocast
3: si tu... Veux, tu peux voir cela ainsi. Mais lève les yeux et qu'on pense que le MJOCAST a déclenché ces avec Mom.
1: » Sur un rocher du flanc du volcan, surplombant les arbres, alors que loin on devinait le campement royaliste et la tour de défense, Benkana parlait en tête-à-tête tête avec Umum, de chef à chef. Il portait ses peintures de guerre, plusieurs haches ainsi qu'un revolver. Benkana était entreillé de combat, un fusil mitrailleur en bandoulière, et une ceinture de cartouche pendant aux Devant elle, c'était l'étendue de la jungle, épaisse, verte et impénétrable. Quoique si l'on avait un guide comme chef tropicalien, on pouvait voir de très nombreuses choses cachées. ces mouvements, ce sont les archers de la tribu. Là-bas, au sommet des Baobabs, de multiples sarbacanes pointaient. Là, cet arbre qui bouge, c'est la tribu voisine, celle de l'autre côté du volcan qui signale son ralliement. Là-bas, des pieds d'enfants dépassent. Ces petits porteront les grenades et se glisseront sous les ennemis. Et ces légers mouvements au centre du dispositif, ce sont les femmes qui terminent de tisser les grandes nattes camouflant les pièges. Puis qui iront rejoindre les autres groupes pour la bataille les troupes rebelles étaient également dispersées parmi eux, à l'exception des trois lanceurs de roquettes qui allaient avoir une mission un peu spéciale. Une centaine de combattants, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et des malades. Voilà ce que M. Jocasp avait fait, enflammer et réunir dans une ferveur mystique tout un peuple n'ont très peu été habitués au combat et offrir à la rébellion des martyrs innombrables qui ne feront que remplir les colonnes de la longue liste des victimes de la dictature de Matter One Centrum. Autant d'heures d'entraînement que possible par ses propres troupes, une redistribution pragmatique des armes et le talon d'Achille des IX expliqués à tous. L'ennemi sera poussé à combattre hors de son terrain, dans un piège tropicalien, à l'échelle de la jungle. En gros, c'était le plan d'attaque. Elle avait lu dans les yeux de tous. Ils combattront jusqu'à la fin, sacrifiant tout sur l'autel de l'amour de leur Dieu. Et c'était Benkana qui avait fait cela. M. Jocaste. Ce nom signifiait le sang et la mort, mais peut-être aussi la justice sans compromis et le sacrifice ultime. S'il gagnait cette bataille impossible, elle ferait écrire ce nom quelque part d'élevé, pour que tous sachent ce qu'il aura provoqué. « Son père est un pacifiste. Que pensera-t-il de sa fille après un carnage comme celui qui se préparait ?» Deux heures plus tard, Benkana déclencha la première partie du plan. À la lisière du champ de boue où se terraient les X, deux roquettes furent tirées approximativement dans les trous où l'on en avait vu la dernière fois. Si l'un des impacts resta sans réponse, l'autre vit un cyborg sortir en trombe, tandis que ses camarades se réveillaient un peu partout. Une autre roquette d'un tireur placé spécialement décalé explosa l'excroissance en bas du dos et le monstre fou furieux fut pris d'une frénésie de mouvements incompréhensibles avant de tomber platement dans la boue, visiblement hors d'état de nuire à nouveau. La commandante pointa le centre de sa lunette de visée sur les XI émergents, cherchant celui qu'elle savait, malgré la boue gluante, être le chef et lui tira une balle au phosphore en pleine tête. La balle en fusion raya la protection extérieure en mercure et le métal liquide commença à fuir. Il en fut réduit à ouvrir le casque pour laisser apparaître son petit visage monstrueux, strié de câbles et de circuits aux yeux exorbités de folie. Immédiatement, il focalisa ses senseurs qui lui agrandirent l'image et. La face de Benkana apparut en grand devant ses yeux, celle qui avait eu l'outre-cuidance le désarçonner lors du dernier combat.
3: Encore toi, tu vas regretter d'être revenu, humaine. X-missile
1: mais la dernière roquette brouilleur venait d'exploser au-dessus d'eux, inondant encore la zone de petits morceaux d'aluminium réfléchissant les ondes radars et les lasers. Les missiles s'égarèrent un peu partout, l'un retombant même sur la caserne. Bankana tira une seconde balle au phosphore, qui entama dangereusement le verre de l'aquarium, contenant la tête du chef. Le monstre recula, protégeant son visage avec ses tentacules. Une nouvelle fumée. Là aussi, les dernières roquettes disponibles engloutit le marais debout d'un épais manteau noir et blanc. Les systèmes de détection des X étaient maintenant inopérants. Ils n'avaient que le corps à corps. Mais la jungle était une zone dangereuse.
3: « Je suis créneau, commandant de l'unité X qui protège cet endroit. Jamais vous ne pourrez passer. Et si vous approchez, je vous écartonnerai tous de mes propres mains. <rire> »
1: Rien, pas de réponse. Il relança la menace de toute la puissance de ses haut-parleurs. Quand une nouvelle balle au phosphore perfora les baffles et créneaux, fut réduit au silence. C'en était trop. Unité
3: X, formation de combat au sol. Préparez-vous à entrer dans la jungle. Il est temps de purger cette île!
1: Les cyborgs, les uns après les autres, se placèrent en colonne, rentrant leurs tentacules pour une marche forcée. Un officier vint en courant lui rappeler les règles d'engagement des IX, mais sous la colère, Créon le projeta à plusieurs mètres dans le champ de boue. Cette femelle l'avait humilié une fois et le défiait maintenant, personnellement! Elle allait le payer très cher! IX, en
3: avant!
1: IX? <rire> Et d'un pas de gymnastique lourd, la dizaine d'humanoïdes mi-hommes mi-robots s'enfonça dans l'épaisseur verte de la forêt tropicalienne.
2: C'est à 2012.